0: Jonás capítulo 3 versículos 1 al 4 Dice así Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pueden sentarse, hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, en esta mañana el sermón lleva por título, Obediencia, fruto de una vida restaurada o la obediencia es fruto de una vida restaurada. Y para enfocarnos, hermanos, en esta mañana, en nuestro estudio, quisiera que eh, leerles un texto en Hechos de los Apóstoles. Si son ágiles, pueden ir allí, 20, capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículos 19 al 23. Creo que es muy oportuno porque esta, esta cita, porque no sé si en la versión que ustedes tienen, pero en la Reina Valera, que yo frecuentemente uso, lleva por subtítulo, Pablo obedece a la visión. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, eh, el mensaje de Pablo no difiere en absoluto del mensaje del profeta Jonás que entregó a Nínive. Pero esto viene siendo desde que el Evangelio comenzó a revelarse en Génesis en el comienzo de la historia de la redención. No es solamente el comienzo de la historia de la humanidad y de todo lo que existe del mundo, sino también de la historia de la redención. La Biblia bien pudiera tener un subtítulo como ese. Las Sagradas Escrituras, la historia de la salvación, la historia de la redención en Cristo Jesús, la historia de la justificación o la historia de la santificación. Son todos temas que están que se desarrollan en el Evangelio, en el mensaje de salvación. Y si, si pusieron atención, hay palabras que se repiten de manera puntual, y es arrepentimiento y conversión. Y el apóstol Pablo sella este mensaje diciendo que no he hablado otra cosa, sino que lo, lo que Moisés y los profetas han dicho. Él no se apartó, no se apartó. De hecho, que el mensaje es uno solo. No hay dos mensajes, no hay formas, dos formas de, de, de predicar un mensaje. Generalmente cuando el predicador quiere ponerle su estilo, entre comillas digo, a la predicación, se arriesga, se arriesga un poco en equivocarse. No necesariamente es así, no necesariamente es así. Pues bien, también parte de, de la forma en la que los predicadores enseñan también es es comunican o manifiestan su intención de persuadir a las personas pero cuando su estilo adultera el mensaje entonces ya no predica conforme a Moisés y a los profetas y conforme a lo que Pablo también vimos que aquí predica al rey Agripa y predicó de esa manera a pobres y a ricos a jóvenes y mayores a toda criatura él dice a judíos, gentiles y a todos a los de Damasco hay un solo evangelio para todos. No hay un evangelio culturizado que hay un evangelio para predicar a los paraguayos, otro a los argentinos, otro a los peruanos, otro a los alemanes. No existe tal cosa. Hay un solo evangelio y es el mismo. Bueno, re, repito, el título de este sermón es Obediencia, fruto de una vida restaurada. Y ya entrando en materia, el versículo 1 nos dice Vino palabra de Jehová. Y el texto tiene la amabilidad de aclararnos por segunda vez a Jonás, diciendo. ¿Y qué es lo que podemos ver en esto, hermanos? Claramente sabemos que Jonás recibió palabra del Señor allí, de vuelta, por segunda vez. ¿Pero qué significa eso? ¿O cómo podemos nosotros dimensionar este hecho? Que el Señor se comunique con los hombres ya es un milagro, ya es una gracia que no merecemos y que recibimos inmerecidamente. Ya es algo hermoso, pero Jonás está recibiendo por segunda vez el mismo mensaje. Claramente nosotros vemos a un Señor, a un Dios Todopoderoso, compasivo, a un Dios que se da a conocer en su misericordia, en su bondad, en su paciencia para con los hijos No solamente esto, sino que nosotros conocemos el antecedente para que llegase por segunda vez la palabra del Señor ¿Y qué vimos allí? Vimos un amor paternal Que el padre después de haberle corregido al hijo, le vuelve a instruir ¿Y esto qué es? Le vuelve a, a dar su posición de dignidad de ser, en este caso, siervo del Señor. Le vuelve a restaurar en su posición de profeta. Lo sacó de la muerte y lo trajo de vuelta a su posición, a donde el Señor le había mandado. Verdaderamente nuestro Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. El amor de Dios es maravillosamente incomparable. Su gracia no solo es irresistible, sino que también es inagotable. Las Escrituras nos dicen que su misericordia se renueva día con día. Por esto fracasa el creyente que, habiendo tropezado en un pecado, no se pone a cuenta con su Dios en cada, cada mañana, cada día. Objetivamente hablando, el eterno Dios Todopoderoso no solo lo perdonó, sino que también lo restituyó en su servicio de profeta. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sobre él, sin que haya ningún mérito en Jonás. Fue por el amor a Cristo, fue por amor a su nombre, que Jonás fue restaurado. Como siervo de Dios, como instrumento de salvación para los de Nínive. El amor del Padre se oye de esta manera entonces. Vino palabra de Jehová por segunda vez. El Señor no hizo descender fuego sobre Jonás, sino que le entregó de vuelta su palabra. Lo perdonó, no, lo restauró. Y es que esto mismo hace el perdón, el perdón restaura. No es como aquella imagen de Judas. Muchos leen en las Escrituras o leemos en la Escritura que Judas se arrepintió, pero ese arrepentimiento no produjo o no alcanzó el perdón de Dios, porque el perdón lo hubiera restaurado y él no se hubiera suicidado. Eso más bien era un remordimiento que muchos hombres sienten por haber de alguna manera estropeado su imagen y su orgullo es lacerado. Y no soportando tal humillación, muchos se suicidan. De hecho, creo que el suicidio es la manifestación del orgullo eh, culminante, el orgullo más refulgente en el corazón del hombre. El que se suicida cree de que yo no soy digno de sufrir, yo no merezco esto o aquello. ¿Por qué yo voy a padecer por causa de otro? Es solo un error, yo no merezco esto. Obviamente es la ausencia absoluta del contentamiento cristiano. El que suicida no es una persona débil, sino que es una persona orgullosa. El que se quita la vida no es una persona que ama a los demás, sino que es una persona que desprecia a los suyos. Porque sabiendo que hará sufrir a otros, no temen quitarse la vida. Y mucho menos teme a Dios, como nos dice el apóstol Pablo, de que no hay temor de Dios en sus ojos. Entonces el temor... Perdón, el perdón que recibe Jonás es un perdón que restaura al pecador es un, es un perdón que corrige sus sendas que lo vuelve de su mal camino en palabras de los profetas de vuelta vuelvo a decir el amor del Padre se oye de esta manera vino palabra de Jehová por segunda vez por segunda vez Creo que todos como hijos habremos pasado en alguna manera una experiencia similar con nuestros padres. Que habiendo fallado, que habiendo pecado en contra de ellos. Ellos obviamente nos corrigen si son padres buenos, si son buenos padres. Nos corrigen y después de corregirnos nos confirman de vuelta. Nos confirman y nos manifiestan su confianza. Volviendo a... a devolvernos la dignidad de hijos. Y sí, hermano, tenemos a un Padre que disciplina y que restaura con su perdón, a sus hijos con amor manifiesto. No es uno que, que fuera implacable e inmisericordioso, sino uno que es lleno de amor santificante bajo ella. Y quisiera hacer lecturas de algunas citas que refuerzan esta idea si quisieran tomar nota la primera es salmo 36 versículo 7 dice así cuán preciosa Oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así. Uno, versículo 1. Mirad cuál, am cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el capítulo 4, versículo 10, dice así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y finalmente el texto que encontramos en Romanos 5, 8. Dice, sin más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermosa verdad realmente. Hermanos, de, de una manera muy directa, nosotros debemos en, vernos en la posición de Jonás, recibiendo su palabra en esta mañana. Y, y buscar en ella. La fuerza para ser obediente, así como lo, como vamos a ver que, que fue Jonás. El versículo 2 dice, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate, es la primera palabra que me llamó la atención. Pudiera sonarnos como muy autoritativo, como que aquello que hablé recién del amor y lo demás. Es, es totalmente un contrasentido, pero no. De cierta manera lo es, porque el Señor habla con autoridad. Pero también en su palabra, cuando nosotros recibimos su, su orden, su directiva, su ordenanza, nosotros estamos siendo infundidos también de la fuerza para poder hacerla. El Señor en su divina providencia nos da su palabra, pero también su Santo Espíritu para que aplique a nuestros corazones. Y pone por medio de la obra del Espíritu Santo el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Nosotros no obedecemos de una forma servil. No, nosotros servimos al Señor gozoso. Nosotros servimos al Señor de buena voluntad a sus leyes, no de mala voluntad. Pero ciertamente, después de haberlo cumplido, tendremos que decir como el apóstol Pablo dijo, ¡Ay de mí si no lo hiciera al recibir su palabra nos empodera en ella, nos llena de un vigor que nos llena de valor y determinación para, para poder obedecerla. En Hebreos, que es un libro que lo habíamos estudiado extensamente, en el capítulo 1, versículo 3, dice así, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y fíjense en este punto. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Su palabra verdaderamente es poderosa, cumple su propósito. El Señor dijo y no hará, dice el texto. Dice la escritura ciertamente es así, por esto es que dije que la palabra del Señor nos empodera cuando, cuando el profeta Jonás recibe esta, esta instrucción de levántate ciertamente él está siendo empoderado por la palabra del Señor su corazón cobra fuerza para ir en pos de ella es verdaderamente algo que no podemos explicar mucho pero sí sabemos que es así Jonás recibe la misma instrucción que al principio, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nos equivocaríamos si pensáramos que el hecho de que el Señor tenga que repetir la instrucción fuera por falta de autoridad. Ya hemos dicho que esto no es así, menos aún después de la ejemplar disciplina que le impuso al profeta, al profeta rebelde, quebrantando o quebrando, mejor dicho, todo su orgullo y derribando todo argumento que se levantaba en contra de su orden. No es, esta segunda vez que habla el Señor, no, no es un síntoma de falta de autoridad o que su palabra no tenga poder, de lo contrario, todo lo contrario. Y menos aún podemos decir o entender tal cosa después de haber visto que el Señor confrontó a este profeta rebelde en su momento y quebró todo orgullo y derribó todo argumento que se levantaba en contra de su orden. En pocas palabras, hermanos, el Señor, en su amor, le enseñó obediencia a este profeta. En muchas formas es didáctico para nosotros, porque es notable que... que el Espíritu Santo nos permita ver los pecados de los siervos del Señor. Y es que a veces podemos pensar de que los siervos del Señor o los oficiales en una iglesia son personas impolutas. Y tal cosa no es así. Aún el profeta Elías era sujeto a pasiones, dice la Escritura. El Espíritu Santo nos permite ver en este proceso de que el Señor le da por primera vez la palabra y, le, y, y por segunda vemos nosotros un proceso de disciplina con el cual el Señor restaura a su profeta, lo corrige y ciertamente así es con todo hijo suyo, no solo con su profeta no solo con su, con su profeta. No nos extrañemos, hermanos, si nosotros, ante una clara enseñanza de las Escrituras, hacemos como que no oímos, hacemos como Jonás, que no profirió palabras, sencillamente direccionó sus pasos o se embarcó en la rebeldía, como usando la metáfora, y no puso por obra aquello que claramente el Señor manda en su palabra. Que no se extrañe el creyente, si también padece como Jonás. El Señor va a quebrar su orgullo y va a derribar todo argumento que se levanta en contra de su consejo, hasta que este hombre aprenda obediencia en arrepentimiento, en silicio y ceniza. Entendamos bien esto, sin duda alguna, esto no es una manifestación de, de falta de autoridad, sino más bien de un incomparable amor que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, decía Pablo. Esta instrucción llega por segunda vez, también con el propósito certero de espantar o ahuyentar toda inseguridad que pudiera anidarse en la mente del profeta. Muchos cristianos sinceros, después de haber caído y haberse arrepentido de sus pecados, no tienen valor, no se, no se sienten dignos de servir al Señor. Están desprovistos de de, de esa de ese arrojo. Se sienten limitados por la vergüenza. Y esto es bueno y no es malo. Es bueno que, sienten, que se sientan en vergüenza delante del Señor. Somos vasos de barro. Pero la palabra del Señor vuelve a infundir en ellos aliento. Espantando toda inseguridad que pudiera anidarse en su mente. Es que no es por él. Es por Cristo que recibimos el perdón. Es que es para su gloria, no para la nuestra. Nosotros no somos la, el, ¿cómo decir? el repuesto especial, irremplazable, irreemplazable, no. Es el Señor quien dignifica a sus instrumentos. En este caso el profeta o cada creyente. Es por la santidad de Cristo que el Señor nos utiliza recordemos que nuestro Dios es puro de ojos Espíritu purísimo, dice nuestra confesión es la sustancia de Dios mismo por lo tanto, ¿cómo pudiera usarnos a nosotros si no fuera porque estuviésemos revestidos de Cristo de su santidad, de su justicia que nos es imputada no hay mérito en Jonás, ninguno Entonces, la, esta segunda vez que recibe la palabra de, del Señor, el profeta Jonás, es con el propósito también certero, de ahuyentar. Y vamos a ver esto en los versículos que sigue. Toda inseguridad. De hecho, que me recuerda un poco las palabras del apóstol Pablo, que es cómo se siente delante de los otros apóstoles. Yo fui el peor, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. Y soy el más pequeño de todos. Entre los apóstoles, como un abortivo, dice. Ese es Pablo. El apóstol Pedro le dijo a, a su Señor, a nuestro Señor, le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Quién se pudiera sentir digno de ser comisionado por el Señor? Nadie. El brazo de carne no puede aportarle nada al Señor. Pero en su amor el Señor nos da su palabra. Y como les dije hace rato, en un sentido muy directo y práctico. Nosotros hoy estamos delante de su palabra. Apropiémonos de, de las mismas palabras que le fueron dadas a Jonás. Diciéndote, levántate. Y ve a Nínive, cumple la tarea que el Señor en su consejo te ha instruido. No temas. Qué enorme privilegio tiene el hombre de escuchar su palabra realmente. Y que aún nos consideres para delegarnos su obra. Su bendita palabra es un don inconmensurable. Y por consiguiente es aún mejor conocer al que habla. Conocer a quién nos habla por medio de su palabra. Estas no son palabras de, de un hombre. Estas no son palabras que se los lleva al viento. Estas son palabras eternas. Pero estas palabras nos, nos permite conocer a quién nos habla. Porque su consejo, su bendita palabra nos muestra las, las virtudes, las excelencias los atributos de un Dios Todopoderoso, de nuestro Cristo Salvador. Nos muestra de su justicia, de su amor, de su benevolencia. Servir al Dios trino requiere que todas nuestras facultades y capacidades sean ofrecidas a plenitud, rendidas a Él. Entonces Él dirá a su siervo, levántate y ve. Y no hay otra forma, hermanos, para que nosotros podamos responder, sino M aquí, envíame a mí. Levántate también, comunica que responder a este llamado significa renunciar a nuestro confort, a nuestro bienestar. Representa un esfuerzo físico, una renuncia a la comodidad, declinar nuestros pensamientos y sentimientos es todo esto renunciar a una comodidad pecaminosa de no hacer nada levántate nos comunica esto el profeta pudiera estar quieto después de haber pasado por esa travesía que tuvo en el vientre del pez hubiera estado exhausto pero el señor le dijo levántate y ve el profeta renunció a esa comodidad Ve a Nínive, nos dice la Escritura, nos enseña que debemos declinar nuestros pensamientos y sentimientos. Y debemos renunciar a nuestra voluntad en pos de la voluntad del Señor. Cualquier cosa que hubiésemos querido hacer, lo renunciamos en pos de lo que el Señor manda. Y es un poco nuestra experiencia en cada domingo, cada día del Señor. Muchas veces pudiéramos haber sido tentados por tener otra actividad. O sencillamente quedarnos a dormir. Pero nosotros declinamos nuestro, nuestra, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Renunciamos a nuestra comodidad. Nuestra voluntad hacemos a un lado en pos de la voluntad de nuestro Salvador, de ciertamente reunirnos y no dejar de congregarnos. Sigue diciendo el texto, el versículo 2, aquella gran ciudad. El profeta es advertido de cuán arduo trabajo tendrá que cumplir. No solo se trata de caminar, es un esfuerzo realmente el que va a hacer, un sacrificio físico pero que el Señor lo va a sostener. Sin embargo, que diga esto, aquella gran ciudad representa un arduo trabajo a ser cumplido. Y, y también la oposición que allí pudiera encontrar. No tan solo por ser un hombre forastero, sino por ser un emisario del Señor, del Dios Altísimo. Ciertamente eh, sería razonable que encontrara oposición, pero aquí cuando leemos, aquella gran ciudad no solamente nos habla de una cuestión de proporciones geométricas, de cuán grande es, sino también de la importancia que el mismo Dios le dio a esta ciudad. Para el Señor era importante. Cierra el, este libro, cierra de esta manera en el capítulo 4, verso 11, haciendo una pregunta retórica. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. No es ciudad grande Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda Y muchos animales De hecho que en el original tiene el mismo sentido no, no solo significa gran tamaño Sino que significa gran importancia Y he visto que muchos comentaristas se ponen de acuerdo en esto Y eso fue bastante tranquilizador también el versículo 2 sigue diciendo, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Sigue caminando en pos de su obra el profeta y recibe completamente la comisión que le fue dada. Y claramente el profeta no puede ir a hablar de su parte. Y mucho menos ir a hablar como de parte del Señor y decir otras cosas. No. Esta es la faena de un profeta. Tal lo es todo aquel que proclama el mensaje de Dios. Esto es gloriosamente un imperativo, pues dice, proclama lo que yo te diré. Es una orden. ¿Cuánto margen hay para acomodar el mensaje? Ninguno, creo. ¿Su mensaje puede ser suavizado? No. Debemos ser conscientes que esta comisión también es para ti, querido hermano. Vivimos en tiempos donde el hombre es hipersensibilizado, a todo se le pone aderezo o se le pone muletas, todo debe ser suave, azucarado, tanto que la verdad debe ser diluida, según vemos que muchos lo hacen. En este tiempo donde se redefinen los términos, ha llegado a ser la exhortación como condenación y la disciplina como desamor. Donde si predicamos contra el pecado es ser culpable de extremismo fariseo o de fariseo extremista. Esto es terrible. Vivimos este tiempo donde las personas están tan sensibilizadas que aún la verdad debe ser diluida, aún la verdad ofende. Aún la verdad incomoda. Pero no para corregir sus vidas, sino para cambiar de predicador. Nuestros versículos 3 dice: Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Pudiéramos poner por subtítulo a este punto Hacedores de la Palabra, porque nos conecta automáticamente con el Nuevo Testamento. Es lo que leemos nosotros en Santiago 1:22: de ser hacedores de la palabra. Dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué hubiera sido del profeta Jonás si tan solo hubiera vuelto a oír y no a poner por obra lo que había escuchado de parte del Señor? hubiera sido parte de este grupo de personas, de oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos. En Efesios 2, 8 al 10, hermanos, la Escritura nos enseña de que fuimos creados para buenas obras. Ciertamente somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la Escritura sigue diciendo de que fuimos creados para buenas obras, y nuestro Salvador en Juan 8.39 le dice a aquellos que creían ser parte de, de, o mejor dicho, de la familia del padre de la fe de Abraham. El Señor les dijo, si fuerais de Abraham, las obras de Abraham haríais. si fueras descendientes. No se trata de que las obras sean el medio, sino la evidencia de que somos salvos, de que somos miembros. De la familia de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y es lo que vemos en el profeta Jonás. Jonás no solo oyó la palabra del Señor, sino que inmediatamente se levantó, dice nuestro texto, y fue a Ninive. Conforme a la palabra de Jehová, hubo una respuesta. Y esta respuesta es de obediencia plena el capítulo 11 del libro de Hebreos tenemos muchos ejemplos que por medio de la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio. Noé construyó el arca y fue llamado pregonero de justicia. Por la fe Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Por medio de la fe Moisés despreció los tesoros de Egipto. Por medio de la fe, hermanos, Jonás también caminó en obediencia a partir de aquí. Por medio de la fe. Claramente, hermanos, la fe produce obediencia. Si la fe no produce obediencia a la palabra de Dios, no es una fe salvífica. Es cualquier tipo de fe, menos la bíblica. En cambio, la incredulidad produce rebeldía. La incredulidad convierte al hombre en un rebelde que conociendo la palabra del Señor no la obedece. Y un excelente ejemplo es la que encontramos en Saúl que recibió la instrucción de parte del Señor de esperar a Samuel y no esperó. Hizo lo que quiso y no esperó y fue desechado. Ese es el verbo que usa el Señor. Fue desechado. Fue un hombre incrédulo. Saúl fue así. La fe entonces produce obediencia. En este punto es donde comenzamos a ver que sus oraciones y alabanzas a Dios no eran meras palabras. En todo el capítulo 2 vemos que Jonás adoró al Señor. Adoró, versículo 9, decía más, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Fíjense las palabras que, con las cuales adora el profeta Jonás. Pero no eran solamente palabras. Había escuchado de un predicador que en otro, en otro país eh, dicen de que el cristiano miente cuando canta sus himnos. Cantábamos de orar al Señor Oh cuán dulce, grata oración Cantábamos Realmente la, la, la oración y las alabanzas que rindió el profeta Jonás No eran meras palabras Sino que las puso por obras Es una obra del Espíritu de Dios en él Ciertamente en sus pasos hacia esta gran ciudad pudiera albergar un temor natural. El Espíritu de Cristo nos llena de valor y determinación para obedecer a su palabra. El creyente muchas veces teme, a veces incluso por cosas menores, a veces simplemente por... llegamos o recibimos un compañero nuevo en el trabajo o llegamos a un nuevo trabajo en una empresa... Y en el, en el tiempo en el que debemos presentarnos como cristianos, hay cierto temor incluso al rechazo. Y es un temor natural, nadie quiere ser rechazado. Nadie quiere ser rechazado. O muchas veces tenemos que presentar defensa de nuestra fe frente a una persona o frente a un grupo de personas y el temor nos invade naturalmente. Pero gloria a Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor. Porque no somos de los que retroceden, dice Hebreos 10.39, porque esto no agradará a su alma. Y el espíritu de valor que nosotros tenemos, hermanos, no es precisamente ausencia de este temor. Nosotros dimensionamos el temor, claro que sí. No somos locos. Tememos muchas veces. Incluso en, nuestro, en el ambiente laboral estamos expuestos a ser despedidos a causa de nuestra fe. Por intolerancia religiosa. Pero aún así el creyente se mantiene firme en la defensa de, de su Salvador. No negocia. Y los pasos que da son tan firmes como la del profeta Jonás. Sino que entra a la ciudad Entra en batalla Eso es lo que le esperaba La luz invade a las tinieblas No crean también que Satanás va a estar quieto Y que el profeta ignoraba esto De que Satanás anda como un león rugiente Buscando a quien devorar Pero sobre todas estas cosas El Espíritu de Dios Lo hacía caminar en paz y en obediencia Seguro y confiado que el que iba de él, delante de él era un poderoso gigante. Que no, podía, que no podría ser detenido. Este es el amor que vence al mundo. En Primera de Juan hay una cita muy linda también acerca de este punto. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5 dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, es este amor del Padre que fue puesto en nosotros. Porque Él nos amó primero, como habíamos visto. Que vence al temor. Por aquella oposición que ofrece el mundo. Pero también, hermano, vence a la seducción del mundo. Porque el mundo y Satanás, si no te vence con el temor, buscará hacerlo por medio de la seducción. En su galería, shopping, mejor dicho, de vanidades. El mundo tiene muchas vanidades. Satanás tiene muchas armas allí. Para intentar vencer, pero el amor del Padre puesto en, su hijo, en sus hijos, vence al temor y a la seducción que el mundo intenta infundir en nosotros, en el creyente. Pero fue bajo el látigo de la disciplina de Dios que Jonás había aprendido obediencia. Cuán provechoso resulta ser esta obediencia. Esta disciplina, mejor dicho, que produce frutos apacibles. Hebreos capítulo 12, versículo 9 al 10, dice así. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y fíjense, hermanos, habla de disciplina y ¿por qué no obedecer después de recibir la disciplina? Si obedecíamos a nuestros padres después de haber sido disciplinados, ¿cómo no obedecer a nuestro Padre Dios? después de que nos haya disciplinado es la misma es, es el mismo curso de vida que siguió Jonás después de haber sido disciplinado caminó en obediencia al Padre cuán diferente es en un incrédulo cuando soporta el látigo de, de, o la vara del Señor que estando en esa circunstancia solamente vomitan blasfemias y endurecen aún más sus corazones. La escritura en el Salmo 119, 71, en la versión Reina Valera Contemporánea, dice así. Me convino que me hayas castigado. Me hizo bien en un sentido. Me convino que me hayas castigado. Porque así pude aprender tus estatutos. Y si pudieran ver en las otras versiones, se, se enriquece mucho más la el mensaje que encontramos en esta cita. Realmente la disciplina es la medicina para todas las enfermedades del alma. Nuestra cita sigue diciendo así, ciudad grande en extremo. Habíamos dicho que en el original tienen dos significados, o describe, mejor dicho, dos cualidades. Por un lado, que Nínive era de proporciones impresionantes, de gran tamaño. Algunos eruditos describen a la ciudad de Nínive, historiadores, como una ciudad que tenía una circunferencia de 100 kilómetros. Otras la describen utilizando otro sistema de medidas, como de 400 estadios. Pero verdaderamente, eh, no se reduce allí su significado, sino que cuando, cuando leemos ciudad grande... En extremo, en realidad está hablando de su importancia para con el Señor. Tres días de camino nos aporta al profeta. Y nos da una idea concreta de cuán grande era esta ciudad y cuán grande era la comisión que le fue dada. Nuestro versículo 4 dice... Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Entró a la ciudad. En la narrativa del profeta, eh, muy sencilla, pero hermosa al mismo tiempo. Como cuando uno de nuestros pequeños obedece a su padre Voluntariamente. Debemos apreciar realmente la obra del Espíritu Santo en esto. No debemos ver sencillamente al profeta Jonás cumpliendo la orden, sino al Espíritu de Cristo que está en él, llevándolo en obediencia, guiándolo, empoderándolo en su palabra. Dio el paso decisivo, no solamente se direccionó hacia allí, no solamente sus sentidos y sus capacidades se enfiló hacia aquello que el Señor le había mandado Sino que lo estaba poniendo por obra y estaba llegando a hacer Debemos imaginarnos también que el corazón de Jonás Había regocijo Es natural que un creyente un hijo se sienta bien con su padre Al ser obediente Si esto no es, entonces no fue obediencia fue cualquier cosa, sometimiento, cómo decir, esclavitud, algo más parecido a eso. Pero aquella obediencia que se hace en amor produce un goce en el corazón del Hijo. Puedo agradar a mi Padre allí en los cielos. Y es por Él de vuelta. Yo tengo que agradecer de vuelta por poder agradar caminando en obediencia. La fe, esta es la fe que obra por el amor, dice el apóstol Pablo, capítulo 5 de Gálatas. La fe sincera no pone excusas, sino que produce obediencia, como lo habíamos leído. El Evangelio de Juan, nuestro Señor dice acerca de la obediencia, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y por eso es que el amor no está disociado con la obediencia. Por esto digo que aquel que obedece de corazón está gozoso en que puede agradar a su Padre Celestial. No se dilató en el tiempo para, para cumplirla, sino que a la voz de levántate entró decididamente a la ciudad. A través de sus acciones vemos su voluntad manifiesta que rinde al Señor su mente y su corazón cualidades que el Señor mismo dotó al hombre y que se hacen manifiesto por medio de su voluntad en acción, entró en la ciudad. Finalmente son las acciones las que ratifican o confirman que amamos al Señor. Recordemos de vuelta aquel texto que dice, no nos engañemos. El que dice y no hace, se engaña. El que tan solo es oidor y no hacedor, se engaña a sí mismo. Si nosotros decimos que amamos al Señor, pero no hacemos lo que Él dice, no amamos al Señor, no nos engañemos. Es a través de sus acciones, entonces, donde vemos su mente y su corazón rendidos al Señor. En completa sumisión sigue diciendo el texto camino de un día el profeta se había despojado del pecado que lo asediaba corriendo con paciencia la carrera que tenía por delante comenzando a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas haciendo sendas derechas para sus pies corrigiendo los cojos por el músculo de la fe. Como también dice el apóstol Pablo, andando por fe y no por vista. Andando por fe y no por vista. Este era el peregrinaje del profeta Jonás aquí. Había sido derrotado por su propio pecado. Pero siendo disciplinado y restaurado con el perdón del Dios. Es empoderado por medio de su palabra y la aplicación del Espíritu Santo de su palabra, su corazón, que él pudo corregir, pudo levantar sus manos que estaban caídas, enderezar sus rodillas paralizadas, hacer sendas derechas por medio de su palabra. Es que realmente debemos preguntarnos o debemos considerar la magnitud del capítulo 119 del libro de los Salmos. Ese, ese capítulo es más extenso que el libro de Santiago, que tiene cinco capítulos. Y habla inextenso de la palabra del Señor, de su ordenanza, de sus estatutos. De los beneficios que, que, tiene, que alcanza el creyente en obedecerla. Debemos saber apreciar la palabra del Señor. Por medio de ella el profeta estaba siendo restaurado. Por medio de ella él estaba siendo empoderado en obediencia. Sigue diciendo nuestro texto. Y predicaba diciendo cumpliendo su propósito que le fue asignado por Dios, sin artilugio, sin, sin, no, no utilizó métodos, hay una palabra un poco rebuscada que es sub, subrepticios, trampero sería, tramposos, no utilizó ninguna estrategia, sino carta cabal hizo lo que se le mandó a hacer, y predicaba diciendo, sin disimulo, no disfrazándose, Hermanos, es patético y muy triste de que muchos predicadores hoy intentan evangelizar ocultando su verdadera fe y reduciendo el evangelio a máximas o a pensamientos universales, no hablando del pecado de Cristo, de su resurrección y muerte. Muchos se disfrazan hoy Entran como encubiertos. Pero esta no es la actitud del profeta Jornás. Jornás, así como aquellos marineros eh, embarcados en su rebeldía, le dijo, soy hebreo y temo a Dios. Aquí, mucho menos estando restaurado, ocultaría a quien sirve y quién es Él. Sino que comenzó a predicar desde que entró a la ciudad. No simuló ser como uno de ellos como para caerles en gracia y así sentirse seguro y asegurar su faena. No, él no confió en su propia prudencia. Pero penosamente pudiera ser la estrategia de muchos, de que queriendo predicar a una persona o a un grupo de personas, intentan como que, utilizando mal las escrituras de, que, que el apóstol Pablo dice, yo me hice judío a los, a los judíos, gentil a los gentiles, y muchos... Se hacen alcohólicos a los alcohólicos para predicarles. Una estupidez. No, el profeta Jonás no hizo esto. El profeta Jonás no se disfrazó de buena onda. de, de, de Como dicen hoy los jóvenes, ya son términos un poco lejanos a, 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 a mi era. Pero ellos le dicen partner, su brother. Él no se disfrazó de ninguna de estas cosas, sino que se mostró tal cual era y no tuvo vergüenza de aquel que tampoco se avergüenza de llamarlo hermano, como leemos también en el, en el libro de los Hebreos. El que se avergonzare del Señor, él se avergonzará de él también. No, el cristiano no es un agente encubierto, hermanos el cristiano camina en la luz y la luz muestra claramente quiénes somos. No usamos disfraces. Él entró predicando a Nínive en completa obediencia. Su método fue este, obedecer al Señor. Pues el Señor no le dijo que se disfrazase de, de un ninivita. No. El Señor le dijo, ve y predica. En el primer versículo decía, pregona contra Nínive. Y acá simplemente le dice, levántate y ve, tal cual estaba, sin disfraz. Es tan patético ver a veces métodos de evangelismo donde algunos se disfrazan de mimos, de payasos. Algunos se ponen un cartelito, dice, abrazo gratis. Qué estúpido es eso. Otros utilizan métodos aún más, para mí, más repulsivos. Y penosamente algunos son muy conocidos. De fama mundial incluso diría. Algunos regalan billetes, plata, para que la gente se acerque. Esos métodos, hermanos, son horribles. Son ofensivos. Muchos se disfrazan de cualquier cosa para llamar la atención. Y aquí recuerdo un pensamiento, nosotros somos profetas del Señor, no bufones que hacen reír al público. Tampoco venimos a chantajear a nadie porque realmente eso de ofrecer dinero para que alguien te escuche tu evangelio es realmente un chantaje. Lo único que uno hace es promover aquel pecado que la escritura mismo denuncia, que a raíz de todos los males es el amor al dinero. No se utilizan métodos de origen espurio, falsos, para predicar la verdad. Sería un contrasentido. El texto dice diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Esto es lo que él venía predicando y venía diciendo. Estas pocas palabras, hermanos, encierran el núcleo de su mensaje que para nada es simpático o agradable. Sin embargo, es el mensaje que el gran yo soy quiere que sea entregado, tal como al principio. Pregona contra ella. Jonás 1.2 La ciudad entera siendo, in, siendo increpada, paradójicamente, hermanos, por quien fuera primeramente increpado. Porque fueron los marineros en Jonás 1.10 quienes primeramente reclamaron al profeta. El profeta fue increpado, pero ahora la ciudad es increpada por el que fue increpado. Fíjense lo que dice en el 1.10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Le reclaman los marineros al profeta. Pero ahora es el profeta quien increpa con esta predicación a toda una ciudad. Pero... Vuelvo a repetir, es tan solo el núcleo de su mensaje La ciudad entera siendo increpada entonces por el profeta Con estas palabras Y hay una palabra que acá nos ilustra bien Porque, bueno, en una ocasión me tocó escuchar un sermón Que decía que la predicación de Jonás es sencillamente esta Nínive será destruida Y yo digo, pues pensé, ¿pero es así de breve el mensaje? Y bien el Señor pudiera usar de esta manera, así tan breve pero si leemos el versículo 4, dice y comenzó, ¿qué cosa? A entrar y a predicar de esta manera. Y notablemente nosotros podemos con una sana y necesaria eh, deducción debemos presumir de que no solamente fue lo que predicó, eso fue el núcleo sin duda, confrontar contra esta ciudad Pero en el versículo 8 hermanos dice Que aún el rey y todos los hombres eh, Dijeron O comunicaron Amplificaron el mensaje del profeta Con estas palabras Sino cúbrase de silicio hombres y animales Y clamen A Dios fuertemente ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue que el rey comisionó A su pueblo Para que clamen a Dios ¿Dónde vemos que haya dicho eso, Jonás? Es que es implícito que el profeta haya llamado a todos los de Nive, a que clamen a Dios y dice, y conviértase cada uno de su mal camino. No era solamente un comunicado de que la ciudad sería destruida y punto. No. No. sino estaba apuntando al corazón de estos hombres para que se convirtiesen de su mal camino el mensaje de Jonás no fueron ocho palabras fue mucho más extenso si bien aquí vemos nosotros el núcleo de su predicación ¿y por qué esto es el núcleo? y bueno, lejos de ser como muchos de nuestros predicadores con mensajes azucarados Jonás trae uno bien salado comunicándoles el juicio de Dios a consecuencia de sus pecados. No es que Jonás llegó a la ciudad y fue comunicado, le comunicó a ellos que su ciudad sería destruida, y ellos no sabían por qué. Este loco, ¿por qué dice que vamos a destruirnos? No, no fue así. Sino que estos hombres, por la predicación de Jonás, instrumento de salvación de Dios para esta ciudad, guió por medio de su predicación y por la obra milagrosa del Espíritu Santo al corazón de cada uno de los ninivitas fueron guiados al arrepentimiento ellos entendieron que el juicio que caía sobre ellos que iba a caer sobre ellos era a causa del pecado fíjense que dice conviértanse de su mal camino conviértanse este es el mensaje por eso es el núcleo del, de, del mensaje de Jonás Jonás había pasado por un entrenamiento teórico y práctico para predicar este mensaje Pues él mismo se había convertido de sus malos caminos Se había vuelto de su mal proceder Había pecado, había sido reprendido, puesto bajo la vara del Señor Y restaurado Jonás llamó a estos, con, no los llamó como hoy muchos de nuestros predicadores contemporáneos, no les llamó diciendo campeones, o aquella remanida frase que no es mala en sí misma, pero se utiliza mal. Dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Como indicando de que la vida del creyente eh, te hará un empresario exitoso. Como si la vida del creyente es la... Saluda a todas tus enfermedades. Como si la vida del creyente no tiene sufrimientos, angustias, que nos llevan a la oración, que, que ejercitan en nosotros el contentamiento cristiano. Que nos permite ver la mano poderosa del Señor que nos sostiene aún cuando estamos postrados. No, el profeta Jonás no predicó de esta manera, sin duda alguna. Por esto digo que esto que leemos aquí en el versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Es el núcleo de su mensaje. Pero no es la totalidad de su mensaje. Es el núcleo de su mensaje porque les muestra el pecado al hombre. Los confronta con el castigo que merece el pecado. Y que la única forma de ser perdonado es que sus rodillas sean declinadas delante del Dios trino. Y rueguen a Dios, por si Él les conceda misericordia. Tal como leemos o leímos en Joel capítulo 2, versículo 12 al 14. Por si quizá Dios dejara bendición. El hombre entiende perfectamente que así como el profeta en capítulo 2, 8 Dijo: la salvación es de Dios. Perdón, en, en capítulo en el versículo 9. Los ninivitas conocieron esta verdad: que la salvación es de Dios, que ellos habían pecado y que necesitaban buscar reconciliación por medio de aquel en el que el creyente es justificado, Cristo Jesús. Penosamente hoy la predicación es un poco como un menú a las cartas y cada quien busca el, el bar o el copetín que mejor le, le agrada. Jonás sin embargo estuvo en el secreto de Jehová y dio y oyó su palabra e hizo oír su palabra verdaderamente al pueblo bajo la bendición de nuestro Dios Altísimo. E hizo volver de su mal camino y de las maldades de sus obras, no como otros que profesan, o mejor dicho, predican, profetizan mentiras. Para ir cerrando, hermanos, quisiera que me acompañen en la lectura. Pudieran ir allí, en el profeta Jeremías. Un texto que... En el contexto del hermano Francisco viene, vino predicando. Jeremías capítulo 23. Versículo 16 primeramente. Vamos a tomar solamente ese versículo y después vamos a saltar al 25. Pero para hacer un contraste, es realmente es, es oportuno que podamos leer hoy en, en la predicación de Jonás. Porque justamente toda esta serie busca este propósito, buscar el discurso de Dios en una línea de tiempo a través de los profetas. Dice Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profe profetas que profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendré. Y fíjense cómo se convierte en un estafador, en un impostor. Peca en contra de Dios y en contra de los hombres. Porque habla como de parte del Señor, entregando un mensaje que Dios no les dio. A estos hombres que irritan a Jehová, le dicen, paz, paz, todo te irá bien. Saltamos al versículo 25. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en, en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Estos profetas no llevan al arrepentimiento al pueblo de Dios. Ocultan esta verdad. Ocultan esta verdad. Y es toda una contradicción en sí misma. Pero ¿cómo pudiera ser esto? ¿Cómo pudiera estar pasando? Judas, versículo 4, nos dice de que estos eran hombres que entraron encubiertamente y que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y muchas veces se, se maquilla con mucha ortodoxia. Se predica de doctrina. Hablábamos con los hermanos en el, en, ayer precisamente de que, bueno, eh, la doctrina de la, de la Trinidad obviamente es principalísima, es importantísima. Tener una, una doctrina sana en cuanto a la Trinidad, sin duda alguna. Pero pareciera ser que apartados de los que viven desordenadamente no es una doctrina tan importante. Es como que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es una doctrina tan importante como la Trinidad, como las doctrinas de la salvación, como la escatología. Y realmente la, la predicación es, es dogmatismo nada más, es algo abstracto la fe de muchos que no se traduce en un diario vivir. Utilizaba un poquitito el, eh, como metáfora la película, no sé si habrán visto, Matrix, es acá nada más, es ficción, la fe de muchos, y no se dan cuenta que sus predicadores esconden, esconden la, la palabra del Señor. No hacen que su pueblo se convierta y se vuelva de sus malos caminos. Como bien lo está haciendo el profeta Jonás. Versículo 29 dice, no, y justamente es lo que el, nuestro hermano nos estaba predicando. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. Cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, Él ha dicho, endulzan. Mucha sistemática, pero poca piedad práctica. Mucho de la letra, pero nada del espíritu. Las vidas de los hermanos no son visitadas por aquellos quienes debieran de cuidar de ellas. Esta es una tarea pastoral. De ninguna manera tengo la comprensión de que el, el, la faena de un pastor se reduce a predicar acá y después ya no hay ningún tipo de acercamiento. Y es que el pastor es lo más semejante a la posición de un profeta. Es aquel que debe hacer que el pueblo se vuelva de su mal camino. Y se arrepientan de sus pecados. Así como vemos en Jeremías, así como vemos en Jonás. Y así como vemos en todos los profetas. Y muchos lo esconden. El mensaje es este. La aplicación que podemos hacer, hermanos, a nosotros es la misma que encontramos en el versículo 8, anticipándonos un poco. Si bien llegamos hasta el 4 nomás, clamen, clamen al Señor y vuélvanse de su mal camino. Hay mucho todavía que corregir en nuestras vidas. Hay mucho aún por reformar nuestras vidas, reformar en el sentido bíblico. Así como lo hizo Esdras. Finalmente, para cerrar esta predicación, voy a leer un texto muy conocido por nosotros. Mateo 28. Dice en el verso 18, por tanto, no y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, y fíjense que es el mismo verbo que utiliza el Señor cuando habló al profeta, ve a Nínive. El Señor nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No queda allí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermano. La misma que recibió el profeta. Oremos para dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por... Por esta salvación que alcanzamos, Señor, en tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Nuestro amado Redentor, Señor. Estamos agradecidos, Señor, infinitamente, hasta la eternidad futura, Señor. Por el amor con el cual nos has amado, en Cristo Jesús. Gracias te damos por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Que nos transforma, Señor, y que, que nos enseña y nos guía en este tiempo, en este peregrinaje aquí en la tierra, a caminar en obediencia. Te rogamos, Señor, que tu iglesia sea bendecida en esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos. Amén.